0: Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist und dass Du hier reinhörst. Heute nehme ich Dich mit auf den dritten Teil der Miniserie «Über Dubai». Und ja, heute geht es um die Aktivitäten, die du mit deiner Familie in Dubai machen kannst, ob mit Kindern, ob ohne Kinder, mit kleinen Kindern oder mit größeren Kindern. Ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Ja, so ein Städtetrip kann für Kinder ja ganz schön langweilig werden, vor allem, wenn sie noch klein sind. Denn welches Kind mag schon gern stundenlange Museumsbesuche oder interessiert sich ja für die besten Aussichtspunkten oder eben eine bestimmte Sehenswürdigkeit? Aus diesem Grund möchte ich dir heute gerne zeigen, welche spannenden Dinge du mit Kindern in Dubai unternehmen kannst, die ihnen garantiert viel Spaß bereiten. Und ähm, ja, das quasi als kleine Auflockerung zu eurem Sightseeing-Programm. Das heißt, ich habe heute das ein bisschen so verpackt, dass ich ähm, acht Aktivitäten habe, die Kinderherzen höher schlagen lassen und dann nochmal acht Aktivitäten, die sich ein bisschen eher ähm, an das Thema Sightseeing und mit Kindern Kulturerleben richten. Also das so ein bisschen aufgesplittet, einfach, dass du für alles ein bisschen was findest. Ja, Dubai ist eine sehr familienfreundliche Stadt und bietet wirklich Einwohnern und Touristen gleichermaßen unzählige Attraktionen, die für die ganze Familie spannend sind. Und die meisten Spaßaktivitäten sind natürlich kostenpflichtig, aber einige Dinge lassen sich auch ganz ohne Eintrittspreise bewundern. Und dazu zählt zum Beispiel auch schon mein erster Punkt, nämlich ein Tag am Strand oder das Flanieren über die Promenade by The Beach. Denn ja, so ein Tag am Strand, der bedeutet gerade auch für Kinder, wenn du so einen Städtetrip machst, immer ähm, super viel Spaß und ist einfach so eine willkommene Abwechslung. Also gerade unsere Kinder, für die war das immer das das Highlight, wenn wir dann wieder so einen Strandtag gemacht haben und am Meer waren, ähm, sie Sandbogen bauen konnten, im Wasser planschen. Und deswegen haben wir auch immer versucht, dass wir einen Tag Strand machen und dann wieder einen Tag, wo es ein bisschen mehr Sightseeing geht. Also immer so ein bisschen abwechselnd. Aber das kommt natürlich auch immer drauf an, wie lange du Zeit hast in Dubai. Wenn du jetzt wie wir knapp zwei Wochen dort bist, dann denke ich, ist das natürlich gut machbar, dann sieht man auch ein bisschen was und hat trotzdem sehr viel Strandtage. Wenn du jetzt nur drei, vier Tage vielleicht Zeit hast oder vielleicht sogar noch weniger, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ich mache davon die Hälfte Strandtage. Da muss man sich dann vielleicht einfach überlegen, ob man da vormittags ein bisschen was Sightseeing-mäßiges macht und dann vielleicht einfach den Nachmittag am Strand ausklingen lässt. Ja, aber wie gesagt, der der Strand ist schon mal auf jeden Fall der erste Tipp, denn Kinder lieben in der Regel den Strand, zumindest unsere kleinen Wasserratten, die lieben das total und du kannst in Dubai wirklich wunderbar an den Strand gehen mit den Kindern, also die öffentlichen Strände sind super sauber, die sind auch kostenfrei, also an sich sind sie kostenfrei, das heißt, du kannst dort liegen, kannst du dir, ja, dort einfach dein Handtuch ausbreiten, vielleicht hast du noch einen Schirm, den du mitnehmen möchtest, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich Liegen zu nehmen, also sprich so, ja, Liegen, die man eben für einen Tag mieten kann. Da möchte ich nicht nur kurz darauf hinweisen, weil die sind wirklich wahnsinnig teuer. Also ich kann jetzt gar nicht im Einzelnen sagen, wie viel das gekostet hat. Das habe ich irgendwo in meinem Blog aber, wo es im Thema Strand und Dubai in einem Artikel drum geht, aufgeschrieben. Also es war richtig viel Geld. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch so weiß, dass es mich einfach erschreckt hat, wie viel Geld man für zwei Liegen und einen Sonnenschirm bezahlen muss. Das als kleine Warnung einfach nur, dass du da Bescheid weißt, wenn wenn du sagst, ich brauche das nicht oder ich kaufe mir so einen kleinen Schirm einfach in einem der kleinen Supermarkets, dann denke ich, kann man damit natürlich auch ganz gut leben. Ja und wenn du auch Strandtage einplanst, dann sei vielleicht noch an dieser Stelle kurz was gesagt. Ich weiß nicht, ob du die ersten Folgen schon gehört hast zu Dubai. Das geht nämlich um das Thema Wetter, weil für den Strand... Urlaub Und auch für Strandtage eignen sich eigentlich nur die Monate, ich sag jetzt mal März, April und Oktober und November. Also von Dezember bis Januar, was an sich oder von Dezember bis Februar, was an sich eine, eine gute Reisezeit ist für Dubai. Da ist es super, um Sightseeing und so weiter zu machen. Allerdings ist es am Meer da einfach zu kalt. Also es ist ein sehr kühler Wind, das Wasser ist auch relativ kalt und du wirst da keine Freude haben, am Strand zu sein. Also da wirst du darauf verzichten müssen. Deswegen sei das einfach an dieser Stelle gesagt, vorsichtig, wann du in Dubai bist, denn es gibt wirklich nur vier Monate, wo man das idealerweise machen kann. Denn im Sommer, wirklich in den Monaten zwischen Mai und September, ist es eigentlich unerträglich heiß am Strand. Also da wirst du dann auch wieder keine Freude haben, weil es einfach wirklich unglaublich warm ist. Aber wie gesagt, das sei einfach nur mal so am Rande. Also erster Tipp, ein Tag am Strand. Zweiter Tipp, auch wasserbezogen, das wären die Aquaparks in Dubai, die für Kinder natürlich jede Menge Spaß bedeuten. Da gibt es das Aquaventure, das bei The Palm, beim Atlantis Hotel ist, also auf der Palmeninsel. Und es gibt den Wild Wadi Aquapark. Das ist auch ein super schöner Aquapark und ähm, da haben Kinder auf jeden Fall Freude, vor allem wenn sie schon ein bisschen größer sind. Denn für kleinere Kinder ist es so ein bisschen eingeschränkt. Also wir wollten da hingehen und wir haben uns wahnsinnig drauf gefreut und wir haben es am Ende nicht gemacht. Und das, obwohl wir es wirklich geplant hatten, obwohl ähm, die Kinder waren schon ganz verrückt und haben sich gefreut, juhu, wir gehen dann in den ähm, Aquapark und uns haben schier die Preise erschlagen. Also sie sind wirklich, eine Familie zahlt richtig, richtig viel Geld. Wenn du nicht gerade ein Kombinationsticket hast oder irgendwie einen Gutschein durch das Hotel oder den Reiseveranstalter, da ähm, also immer darauf achten, ob du sowas bekommst, weil der Standardeintrittspreis ist wahnsinnig hoch für die Aquaparks. Und zum anderen waren unsere Kinder ja dann eben drei und fünf Jahre alt. Und konnten aufgrund auch ihrer kleinen Körpergröße die meisten Sachen gar nicht machen, also sei es wirklich die Wasserrutschen, teilweise Lazy River und so weiter, da gibt es dann Begrenzungen für die Körpergröße, ab wann du das machen darfst und du darfst dann eben auch nicht auf so langsamen Rutschen auf dem Schoß deiner Eltern rutschen, zumindest steht es so online, keine Ahnung, dadurch, dass wir da nicht reingegangen sind, wissen wir es nicht, wie es tatsächlich ist, aber ich meine dass das dann auch kontrolliert wird. Und dementsprechend zahlst du wahnsinnig viel Geld, weil auch Kinder ab drei Jahren schon kostenpflichtig sind, die aber quasi nichts machen können oder fast nichts. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, hm, lohnt sich das? Also gerade bei, bei zwei Kindern, die dann so gut wie nichts machen können, trotzdem relativ viel bezahlen. Und da haben wir uns dann dagegen entschieden. Aber an sich, wenn du Kinder hast, die auch schon ein bisschen größer sind und ich sag mal, also Schulkinder hast, dann denke ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist natürlich viel Geld, das ist keine Frage. Aber wenn die Familie auch was davon hat und wenn da jeder auch auf seine Kosten kommt und Spaß haben kann, dann denke ich, dann ist es auch in Ordnung. In unserem Fall war es dann einfach so, es war zu viel Geld dafür, dass die Hälfte der Familie, für die wir es machen, also vor allem die Kinder, für die wir es ja machen wollten, dann eben nichts hätten machen können. Ja, der dritte Tipp für Aktivitäten mit der Familie wäre die Dubai Mall Fountain Show. Also wirklich auch die Malls, also die riesigen Shoppingzentren eignen sich für einen Ausflug und zur Abwechslung mal preiswerten Sightseeing-Spaziergang inklusive Spielmöglichkeiten. Also entlang der Dubai Mall, dem größten Shoppingcenter der Welt, könnt ihr wunderbar draußen an einem künstlichen Teich entlang flanieren und von dort habt ihr nicht nur einen grandiosen Blick auf das höchste Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, sondern man kann dann abends auch wirklich völlig umsonst diese Dubai Fountain Show bestaunen. Und das ist so eine Art ähm, ja, Wasserfontänenspiel. Da schießen riesige Wasserfontänen, untermalt von Musik aus den, aus diesem Teichbecken. Und ähm, gleichzeitig wird der Bursch Khalifa auch noch ähm, angestrahlt mit verschiedenen Farbelementen, dann wie so eine Lichtershow. Und das ist wirklich spektakulär und ist auch wirklich super interessant. Und das geht dann eben abends jede Stunde oder jede halbe Stunde, glaube ich, sogar. Und das kannst du super gut kostenfrei dir mit ansehen. Und wenn du Lust hast, kannst du sogar in einem der Restaurants essen. Da gibt es dann ähm, um diesen äh, Teich, sage ich jetzt mal herum, äh, ganz viele Restaurants. Teilweise gehören die zur Dubai Mall, teilweise sind die gegenüberliegend auf dem angrenzenden Bereich, wo man dann eben, wenn man Glück hat, einen Tisch ergattern kann und dann eben beim Abendessen auch gleichzeitig ähm, die Show genießen kann. Und das Restaurant ist dadurch jetzt nicht teurer, als wenn du ansonsten ins Restaurant gegangen wärst. Das ist auf jeden Fall noch mal so ein Highlight auch für unsere Kinder gewesen, fanden die total klasse. Ja, dann ein, ein Tipp, der, den ich deswegen aufnehme, weil er sehr außergewöhnlich ist und weil er auch irgendwo witzig ist. Wir haben ihn aber nicht ausprobiert, weil ich dann doch, ich bin kein Skifahrer, auch kein Snowboarder oder sonst was. Also meine Familie ist keine Wintersportfamilie. Und dementsprechend war das nicht ganz so interessant. Aber ich denke, dass es für viele ein, ein sehr, sehr spannender Tipp, nämlich das Ski Dubai oder auch ähm, Schlittschuhlaufen in, in den Malls. Also es gibt in der Dubai Mall, in der größten Mall, dort gibt es so eine richtige große Eislaufbahn, die wirklich äh, diese, ich weiß nicht, olympischen Maße hat oder wie man das nennt. Also quasi so eine richtig riesige Eislaufbahn, ähm, die ähm, ja dann quasi den Leuten anbietet, sich dort Schlittschuhe zu leihen, da gibt es dann auch für Kinder so, so Pinguine zum Ausleihen und dann kannst du dort Schlittschuh fahren und die Leute in den ganzen Mall, praktisch in diesen Stockwerken über dir, die können dann eben so ein bisschen auf dich runterschauen. Oder aber du gehst in das Ski Dubai, das ist diese künstliche Skihalle, die befindet sich nicht in der Dubai Mall, sondern in der Mall of the Emirates und dort hast du dann eben zum einen, also du hast wirklich so einen Mega-Sessellift, wie man ihn so aus aus den typischen Skigebieten kennt, wo dann gleich drei, vier Leute auf einmal reinpassen und äh, die haben auch einen Eiskanal, also da kann man auch so eine Art, ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, das ist kein Bob, sondern eher wie so ein Schlitten, keine Ahnung, Skeleton fahren, keine Ahnung, wie man das nennt, aber auf jeden Fall sowas kannst du da auch fahren und einen Rodelhang, also die haben richtig viele coole Sachen, die auch Spaß machen, kann man auf jeden Fall machen. Es gibt auch die Ausrüstung dann wirklich direkt dort zu leihen, also sowohl die, die Winterjacke als auch ähm, Helm und so weiter. Ich glaube, das Einzige, was man mitbringen muss, sind tatsächlich Handschuhe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass dass das unsere Freunde uns erzählt haben, denn die haben das gemacht und die hatten super viel Spaß und haben gesagt, ja, wenn sie mal Dubai sind, dann wollen sie einfach das mal dieses Erlebnis, das wollen sie einfach mal gemacht haben und Ja, hat ihnen Spaß gemacht. Die Nummer fünf von ähm, diesen, ich sag mal, Familien- und Kinderaktivitäten, das wäre dann noch das Atlantis Hotel mit den Lost Chambers. Also das Atlantis Hotel selbst ist wirklich schon einfach interessant anzuschauen. Also wenn du die Möglichkeit hast und Zeit hast, dann äh, mach das ruhig, dass du auf die Palme fährst. Da kannst du mit ähm, dem Monorail hinfahren, also du fährst quasi so weit weit. mit der Metro bis zu einer Haltestelle, die mit dem Monorail verlinkt ist und musst dann umsteigen. Der Monorail ist dann ein separates, ähm, ja wie so eine separate Hochbahn nochmal, die auch ein separates Ticket benötigt. Aber dann kannst du prima auf die Palme fahren Richtung Atlantis Hotel und während du dahinfährst, fährst, dann siehst du auch so ein bisschen... Ja, ich sag mal, du kannst so ein bisschen ähm, rausschauen natürlich aus aus dieser Metro und siehst dann noch so ein bisschen diese ganzen Villen, die auf diesen Palmenblättern ne, quasi mit ihrem eigenen Strand stehen und so. Und das ist schon ganz, ganz interessant, auch das mal zu sehen. Und ähm, andererseits natürlich das Atlantis Hotel ist äh, spektakulär als Bauwerk einfach, ist spannend und für die Kinder eben die Lost Chambers. Das ist so ein Aquarium, in das du reingehen kannst und ähm, das ist auf jeden Fall auch recht spannend. Also da kannst du viele Teile kostenlos auch ähm, dir anschauen. Du musst nicht unbedingt bezahlen, um, um da etwas zu sehen. Der kostenpflichtige Teil selbst, den fand ich persönlich jetzt gar nicht so spektakulär. Da habe ich gesagt, naja, so viel mehr wird jetzt auch nicht geboten, als wenn du da ähm, in diese Gänge gehst, die noch kostenfrei sind. Aber das muss man einfach so ein bisschen für sich wissen. Und falls du eben auch einen Aquapark besuchen möchtest, dann wäre das eben die Gelegenheit, dass man sagt, man macht das alles so an einem Tag. Atlantis mit den Lost Chambers und eben auch den Aquaventure Aquapark, dass dann dort alles auf einem Fleck ist quasi. Als sechsten Tipp hätte ich dann noch was etwas Außergewöhnliches, und zwar einen wunderschönen Blumengarten, und zwar der Dubai Miracle Garden. Das ist so ein wirklich ein Meer aus prachtvoll arrangierten Blumen und Grünpflanzen und hat daher auch nur in der kühleren Jahreszeit geöffnet. Also ich, ich meine, dann eben es ungefähr öffnet dann Ende Oktober oder so und ist dann eben bis April geöffnet. Und der Miracle Garden, der ist wirklich auch. Besuch für Familien ähm, wer die mit kleinen Kindern unterwegs sind. Dort ist alles ebenerdig quasi. Also du kannst ähm, gut mit Buggy oder Kinderwagen dich dort auch aufhalten. Und ja, was was gibt es so in einem Blumengarten zu bestaunen? Also da sind Skulpturen, die aus wirklich unbeschreiblich vielen echten Blumen angelegt sind. Also du siehst zum Beispiel ein Märchenschloss, wirklich es sieht aus wie so ein Disney-Schloss, das komplett ähm, aus Blumengewächsen ähm, da äh, nachgepflanzt wurde, muss man ja sagen. Du siehst Mickey Maus tanzende Ballerinas, die sich dann auch so drehen. Du siehst riesige Pferde, Elefanten, sogar ein A380, also dieses Großraumflugzeug. Das, das ist da alles mit Blumenschmuck sozusagen nachgebaut und das ist wirklich ganz nett gemacht und du kannst dort auch essen. Da gibt es lauter kleine Imbissbuden, die dann eben ja alles von Pizza und Pommes über Falafel, Thai-Food, Indisches Essen, Ice Cream und so weiter. Da kannst du eben auch schön so eine Art Mittagspause machen. Der siebte Punkt auf meiner Liste hier wäre das Kidsenia. Also wenn du noch nie hiervon gehört hast, keine Sorge, das ist eine Markenname, Kidsania ist so eine Art Erlebniswelt für Kinder und ich muss dir sagen, ich kannte das auch nicht, also mir ging es wirklich, bis wir in Singapur und Dubai waren, ganz genauso, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist Kidsania eigentlich? Denn Themenparks und Spielwelten gibt es ja bereits zu Genüge. Deswegen stelle ich die hier auch jetzt nicht alle vor. Du kannst in Dubai natürlich auch in das Legoland, ähm, du kannst in diverse ähm, Studios gehen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele der der bekannten Themenparks, ähm, die ich gar nicht hier weiter aufführen möchte, die es aber gibt. Aber das Kidsania-Konzept ist weltweit einzigartig, weil hier spielen die Kleinen mal die Rolle der Großen. Kidsania kannst du dir also wie so eine große Spielwelt vorstellen, die einer Stadt nachempfunden ist und hier dürfen Kinder dann spielerisch im Rollenspiel in unterschiedliche Bereiche und Berufe des täglichen Lebens schlüpfen und ich muss sagen, das ist riesen Gaudi für Kinder, denn welches Kind wollte nicht schon mal Polizist spielen oder Kassierer im Supermarkt sein oder eine Ballerina am Theater oder Ärztin oder Postbote. Das sind eben alles so Sachen, die können die Kinder da ähm, nachspielen. Und ich würde sagen, ehrlicherweise muss man sagen, es macht erst Sinn wirklich ab dem Vorschulalter oder wenn die Kinder vielleicht sogar schon die Schule besuchen, also so ab circa fünf, sechs Jahren. Aber natürlich dürfen kleine Geschwisterkinder auch mit rein, die dürfen dann eben ähm, mit den Eltern gemeinsam diese diese Spielwelt erkunden. Die ähm, dürfen halt noch nicht alleine dann irgendetwas ähm, spielen quasi. Da gibt es dann extra Bereiche für, für kleine Kinder. Ja, und das Letzte der Fun-Aktivitäten, bevor wir dann ein bisschen mehr in Richtung Sightseeing und Kultur übergehen, das wäre das Riesenrad und zwar das Ein Dubai. Noch größer, noch höher, also wenn in Dubai ein neues Projekt entsteht, dann meist mit einem Superlativ und zurzeit wird fieberhaft am weltgrößten Riesenrad gebaut, dem Ein Dubai und umgangssprachlich wird es eben auch oft als das I Dubai bezeichnet, so ähnlich wie in London. Und ähm, ja, es wird 210 Meter hoch sein. Also zum Vergleich, das weltberühmte Riesenrad London Eye ist mit ähm, 154 Metern das äh, höchste Riesenrad Europas. Und er baut wir das ein auf der künstlich angelegten Insel Blue Waters, ähm, die sich vor der Küste der Jamure Beach Residence befindet. Also sprich, wenn du an dem Strand The Beach bist... Und dort zum Beispiel auch entlang der Promenade flanierst oder wenn du bei The Walk unterwegs bist und dort irgendwie ähm, dich aufhältst, dann blickst du quasi auf diese künstlich vorgelagerte Blue Waters Ecke, die gerade völlig neu erschlossen wird und dort ist auch das Riesenrad, also als wir im November 2019 in Dubai waren, da stand das Riesenrad auch schon und alles. Nur es waren noch keine Gondeln da. Und auch so überhaupt dieses ganze dieses ganze Eck von Blue Waters war noch sehr in, in, in der Development-Phase, kann man sagen. Also wir sind einmal rübergefahren. Und ähm, die Parkhäuser, die sind natürlich als erstes fertig. Und die waren auch ähm, top. Aber du kannst noch nicht so wirklich flanieren oder konntest das nicht im November 2019. Ich denke, das wird sich natürlich jetzt im Jahr 2020 geändert haben. Und dementsprechend ähm, werden sie jetzt auch gucken, dass sie das äh, Riesenrad fertig bekommen. Wobei das natürlich jetzt auch so ein bisschen vielleicht corona bedingt ins Hintertreffen geraten ist. Ja, und damit, ja, das waren praktisch diese acht Fun-Aktivitäten, die ich denke, die vor allem den Kindern den Tag auch verschönern. Also sprich, wir hatten den Tag am Strand, wir hatten die Aquaparks, wir hatten die Dubai Mall Fountain Show, aber du kannst in der Dubai Mall natürlich auch dort beispielsweise die die riesigen Spielzeuggeschäfte erkunden, die Kinder können sich in der Mall auch sowas wie diese kleinen Fahrzeuge, die du vielleicht aus den Supermärkten kennst, wenn du einkaufen bist, sowas in der Art kannst du dir dort auch ausleihen und dann damit durch die Mall flanieren, dass den Kindern praktisch nicht so langweilig ist, wenn du da Window Shopping machst. Wir hatten den Dubai Ice Ring beziehungsweise auch Ski Dubai, wir hatten Atlantis mit den Lost Chambers, Ich habe dir vom Dubai Miracle Garden ähm, erzählt, ich kann dir Kidsania als die Kinderthemenwelt empfehlen und das Riesenrad Das Ein Dubai. So und nachdem wir diese acht Punkte hatten, nehme ich dich jetzt ein bisschen mehr mit in das ursprünglichere Dubai, in die Kultur der Vereinigten Arabischen Emirate und die kann man natürlich besonders gut kennenlernen, wenn man eine Sightseeing-Tour machte, denn da hat man auf komprimierte Art und Weise sehr viele Infos und muss vor allem nicht ganz so viel laufen, deswegen habe ich als ersten Punkt die Big Bus Tour, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr touristisches ähm, ja, Sightseeing-Programm, da, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich denke, gerade wenn du eben mit kleinen Kindern unterwegs bist, dann wirst du manchmal einfach dankbar sein, wenn du nichts machen musst, wenn du dich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, berieseln lassen kannst, weil es fährt dich jemand von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Du musst dir quasi kein Programm großartig in dem Moment überlegen und vor allem, du kannst sitzen und du kannst dich ein bisschen entspannen. Du kannst einen Buggy mit an Bord bringen, der muss nur zusammenklappbar sein. Und äh, du hast eine App, mit der du eben auch genau siehst, welche Stationen als nächstes kommen und planst damit so ein bisschen deine Trips, weil du kannst so Hop-on, Hop-off machen. Das heißt, bei Sachen, die dich interessieren, da steigst du aus und hast auch gleich so ein paar Infos, was da drumherum noch ist. Und bei Dingen, die dich jetzt einfach nur von außen vielleicht für ein Picture interessieren, da sagst du eben, okay, ich bleib sitzen und fahr weiter. Das Schöne, ähm, was was ich einfach schön an so einer um, Big Bus Tour finde, ähm, ist die Tatsache, dass du einfach sehr flexibel bist, dass du wirklich Pausen machen kannst, wenn du sie brauchst. Also gerade wenn du eben dann merkst, dass deinem Kind jetzt einfach keinen Spaß mehr macht, in dem Bus zu sitzen, wenn du merkst, okay, du möchtest gerne wickeln, du möchtest das füttern, du möchtest doch jetzt mal eine Runde spazieren gehen, dann bist du da nicht so festgefahren wie auf anderen sightseeing touren sondern du steigst einfach aus und gut ist und steigst dann später, wenn es einfach passt, wieder zu. Das äh, ist alles kein Problem und die Big Bus Tour, da gibt es zwei verschiedene Routen, die durch Dubai führen. Da kannst du einfach mal gucken, was dich mehr interessiert und ja, es gibt auch so Kombi-Tickets und ich denke, das ist so eine ganz schöne Tour, gerade wenn man viel sehen möchte mit wenig Zeit oder vielleicht auch nicht so viel herumlaufen möchte. Der zweite Punkt, den, ja, wo ich denke, der wird auf gar keiner Besichtigung von Dubai fehlen, wenn du vor allem zum ersten Mal in Dubai bist, das wird mit Sicherheit der Bursch Khalifa sein. Und zwar das At the Top heißt dort die Sehenswürdigkeit, sprich die Aussichtsplattform, die auf dem Burj Khalifa ist. Und ja, wer möchte nicht einmal im Leben auf dem höchsten Gebäude der Welt sein? Also wenn du schon in Dubai bist, dann hast du wirklich hierzu diese einzigartige Möglichkeit, die umstehenden wirklich schon hohen Wolkenkratzer aus einer Perspektive zu bestaunen die sie wie Häuser aus so einem Miniaturwunderland erscheinen lassen. Also, die Höhe ist einfach nur spektakulär. Und insgesamt erstreckt sich der Burj Khalifa auf 828 Metern in die Höhe. Also, zum Vergleich einfach mal. Das Empire State Building ist nur 380 Meter hoch. Also, das ist nicht mal die Hälfte von seiner Größe und ist schon eines der überhaupt größten Wolkenkratzer New Yorks. Und da dran sieht man schon, wie, wie wahnsinnig diese diese ganzen Dimensionen einfach in Dubai sind und du hast im Burj Khalifa über 160 Stockwerke. Du selbst kannst allerdings nur bis in den 124. und 125. Stock, wo sich dann das Observation-Deck befindet. Und da hast du auf immerhin 456 Metern dann wirklich die höchstgelegene Besuchsplattform, die es derzeit gibt. Und das ist wirklich sehr spektakulär. Das ist auch mit Kindern gut machbar. Du brauchst auch gar keine Angst zu haben. Also ich bin ja eher so, ja, so ein kleiner Höhenangst, ja, kann man sagen. Und ich mir wird ganz schnell auch schwindelig. Und ich muss auch schon immer so so einen Moment erstmal so mich akklimatisieren, wenn du auf dieser Höhe bist. Das ist schon Wahnsinn. Aber es ist so hoch, ganz ehrlich, dass es wirklich aussieht, als guckst du auf so ein Miniaturwunderland. Also es ist fast schon eher wie so im Flugzeug, wo dich dann die Höhe gar nicht mehr, wenn du da aus dem Fenster guckst. Na ja, okay, ich bin halt hoch. Und so ähnlich ist das auf dem Burj Khalifa für mich auch gewesen, dass ich dann mich schon wieder viel zu hoch gefühlt habe, als dass es mir dann noch so extremst Angst gemacht hätte. Also da habe ich ehrlich gesagt mehr Angst gehabt, als wir jetzt, wir hatten im, ich weiß gar nicht, im 32. Stock oder so unser Apartment, als wir dort im Urlaub waren. Und ich hatte echt auf diesem Balkon, ich konnte da gar nicht rausgehen. Also ich konnte da nicht rausgehen auf den Balkon, weil es hat, Mir ist das Herz einfach fast stehen geblieben vor vor lauter Höhenangst und das war wie gesagt der 32. oder 31. Stock irgendwas sowas um den Dreh rum und jetzt stehst du dort im 124. und dann noch im 125. Stock und guckst da runter und wunderst dich, dass du so viel höher bist und es ist nicht mehr so schlimm, also das... Das ist schon ganz interessant, aber das soll dir einfach auch, wenn du Höhenangst hast, also wenn du Höhenangst hast, bisschen Mut machen, dass es wirklich nicht so schlimm ist. Also es ist natürlich krass, es ist wirklich unglaublich, aber ich finde es einfach eher unglaublich, weil diese anderen Hochhäuser drumherum sind ja schon wahnsinnig hoch. Die sind teilweise wirklich viel höher als alles, was in Manhattan steht. Und trotzdem, wenn du dann auf diesem Burj Khalifa bist, dann kommt dir das Ganze vor wie so ein Kinderwunderland. Also es ist... Einfach atemberaubend und das Schöne ist auch, gerade wenn dich jetzt vielleicht mehr so technische Details auch interessieren, da denke ich jetzt mal an die lieben Papas, das ist super spannend, auch diese ganze Entstehungsgeschichte wird da auch so ein bisschen erklärt und erzählt und in Videos festgehalten auf Bildern und du lernst so viel zu diesem Bau und was da alles involviert ist und was für eine wirkliche Meisterleistung, eine Ingenieurskunst das Ganze ist. Das finde ich auch sehr, sehr faszinierend und sehr interessant. Das ist wirklich, würde ich sagen, eines der Sehenswürdigkeiten, die für die ganze Familie einfach äh, total spannend sind. Ja, und kommen wir dann weg von den höchsten und besten und schnellsten und überhaupt. Wir gehen zum Souk Madinat als nächstes. Das wäre nämlich Nummer drei als kleiner, so ein bisschen kultureller Tipp. Denn der Souk Madinat Jumeirah ist ein traditionell angehauchter Markt mit modernem Flair, und befindet sich inmitten der weitläufigen und wirklich wunderschönen Hotelanlage des Madinat Jumiras. Also da kannst du reingehen, das ist ganz normal öffentlich für Besucher, dass man dann eben diesen Zug besucht. Also Zug, das steht in Dubai allgemein für so eine Art Markt bzw. Bazaar, also so vom Wort her. Und da locken dich wirklich kleine Stände und Boutiquen, die die Mode, Souvenirs verkaufen und versprüht dabei so ihren orientalischen Charme. Und der Souk Madinat befindet sich dann im inneren Teil der Hotelanlage und wird auch durch so einen seichten, künstlich angelegten Kanal umringt. Und an dessen Ufer kannst du wirklich eine Vielzahl unterschiedlicher Restaurants auch sehen und kannst dort super schön essen. Das ist ehrlich gesagt vor allem abends ganz, ganz schön romantisch, wenn alles so in so einem Kerzenlicht erscheint. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne... Sache und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mach das, um so ein bisschen in dieses ja Gefühl von Tausend und einer Nacht einzutauchen. Du bist natürlich in einem touristischen, ähm, ja in einem touristischen Ort, in einem Hotel, wo das alles ein bisschen nachgebaut ist, aber es ist auf eine wirklich ganz zauberhafte Art und Weise nachgebaut. Und du kannst auch mit so einer Gondel fahren und es ist total schön einfach gemacht. Also wenn du die Zeit hast, dann ähm, ja. Plan das auf jeden Fall ein und auch gerne mit einem Abendessen. Gibt es auch ganz viele tolle Restaurants, also ganz unterschiedliche von Italienisch über ein, ähm, The Meat, was so ein American Barbecue-mäßiges Restaurant ist. Es gibt super leckere persische Küche im Anna. Es gibt das Times of Arabia, das so ein arabisches Restaurant ist. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Restaurants und da sind auch Kinder gerne gesehen. Die Nummer 4, die ich dir empfehlen kann, das wäre ein Besuch des Heritage Village Al-Sif. Also ganz in der Nähe des Stadtteils Dira befindet sich das neue Heritage Village Al-Sif. Und der quasi neue Stadtteil Al-Sif soll Tradition und Moderne verbinden, kannst du sagen. Also auch wenn es etwas künstlich wirkt, in Klammern und ist, Klammer zu, so ist es doch wirklich ganz gut gelungen. Also es bringt Touristen auf jeden Fall das traditionelle Dubai und auch das arabische Leben näher. Also auf jeden Fall näher als die bekannten Hotspots rund um die Dubai Mall oder Burj Khalifa und Dubai Marina, die ja alle sehr, sehr modern sind und wo momentan eigentlich sich so der Fokus der Besucher eigentlich drauf richtet und das ist alles eigentlich das moderne Dubai. Und wer eben auch ein bisschen mehr in die Geschichte eintauchen möchte, ohne auf Komfort zu verzichten, der ist in Dira und dann vor allem in al sif richtig. Also das ist, wie gesagt, ganz neu erschlossen. Das ist wirklich schön. Da hast du eine ganz moderne, ähm, es fängt praktisch mit so einer ganz modernen äh, Promenade an, mit, mit Restaurants und Boutiquen und geht dann über in dieses Heritage Village, das ähm, ganz, ganz schön nachgebildet ist mit, mit diesen... Ähm, Lehmhäuser mit diesen typisch arabischen Windtürmen. Also es ist wirklich sehr, sehr sehenswert und kann ich nur empfehlen. Und ich muss auch sagen, gut, wir waren unter der Woche dort und an einem Mittag und es war sehr überschaubar, sag ich mal. Also es war relativ leer, kann man eigentlich sagen. Ich weiß nicht, ob es einfach an der Tageszeit lag, dass es am Wochenende einfach voller ist, ob wir einfach Glück hatten oder, ähm, ja, ob das daran lag, dass vielleicht, äh, ja, dass vielleicht einfach am Wochenende mehr los ist, keine Ahnung, vielleicht lag es auch einfach daran, dass es noch nicht ganz so bekannt ist als Touristenhotspot hotspot wie eben die ganzen anderen Sachen, die ich schon aufgezählt habe und deswegen, genau deswegen würde ich es auch auf jeden Fall dir ans Herz legen und du kannst wirklich super gut da entlang flanieren, also das ist auch alles schön gepflastert, du kannst also auch super gut mit ähm, Buggy-Kinderwagen oder ähm, wenn jemand auf den Rollstuhl angewiesen ist, dort entlang flanieren. Das ist absolut kein Problem. Das Einzige, was nicht ganz so einfach ist, ist dieses, ähm, ja, dieses Alciv zu erreichen. Also entweder du nimmst ein Taxi, weil es gibt keine Metrostation, die direkt dort ist. Also da müsste man schon sehr weit laufen. Und Deswegen ist am besten wirklich mit dem Taxi einfach sagen, wo man hin möchte, die kennen das, dann wirst du wahrscheinlich sogar bei dem Heritage Village schon direkt abgesetzt, wenn du vorhast, ähm, dir einen Mietwagen zu nehmen in der Zeit, in der du in Dubai bist, dann kannst du da auch prima ins Parkhaus fahren, also da ist Al-Siv und das Parkhaus alles ausgeschildert und das Parkhaus, als wir da waren, wirklich ist super modern, es hat äh, damals jetzt auch kein Geld gekostet und ja, wie gesagt, es war perfekt, also ganz neu, super viel Platz. Also kann man auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, auch Taxi geht natürlich. Und ähm, das leitet jetzt auch gleich schon hier über in den Punkt Nummer 5. Denn wenn du schon in Halsiv bist oder überhaupt so in der Dubai Creek unterwegs bist, dann solltest dir Punkt 5 auf keinen Fall entgehen lassen, nämlich das Fahren mit einer traditionellen Abra. Das sind so kleine Holzboote, die so wie so eine Sitzbank in der Mitte haben. Und die verbinden die beiden Ufer entlang des Creek und werden vorwiegend wirklich nach wie vor von den pendelnden Arbeitern genutzt und halt auch von Touristen. Da ist es, also eine Fahrt, die kostet umgerechnet so um den um einen Euro und äh, ja, da kannst du dann eben von Ufer zu Ufer sozusagen fahren. Also das ist keine Sightseeing-Tour, sondern das ist wirklich einfach nur, dass man von A nach B kommt und kannst es so ein bisschen ansehen wie so eine kurze Überfahrt mit mit so einem Boot einfach. Da muss man allerdings wissen, gerade wenn man Baby unterwegs ist, du hast ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt Schwimmwesten. Also gerade die Abras haben keine Schwimmwesten für Kinder an Bord. Also überhaupt, da, da fährt keiner mit einer Schwimmweste. Das ist dann so ein bisschen, da hätte ich ein mulmiges Gefühl, auch wenn ich jetzt mit ähm, Buggy oder so unterwegs wäre, würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Aber ansonsten ist es wirklich ähm, ganz, ganz schön und ähm, ja. Ganz toll und nicht zu verwechseln wäre das Ganze dann aber mit dem Dow, das sind die großen traditionellen Holzboote, also da sind die Boote mit gemeint, die überwiegend als schwimmende Restaurants im Dubai Creek liegen und auch bei denen lohnt sich natürlich, dass man so eine Dinner Cruise zum Beispiel macht bei Sonnenuntergang, da kann man dann mit diesen ganz großen Daus, diesen schwimmenden Holzbooten fahren und dann hat man auch eben eine schöne Aussicht auf das beleuchtete Dubai. Ja, der Nummer sechs, die passt, glaube ich, ganz gut zu Dubai. Denn was gehört für einen, ich sag mal, zu zu einer Wüste dazu? Ich denke, wenn man die Leute fragt, dann wird wird es ja mit einer der der Punkte sein, die ich ähm, in meinen nächsten drei Tipps anspreche. Und zwar das erste wäre das Thema Kamele. Denn du kannst in Dubai eine Kamelrennbahn besuchen. Das ist wirklich eine Chance, etwas wirklich Traditionelles und Einzigartiges von der lokalen Sportart hautnah mitzuerleben. Also gerade auch wenn du mit Kindern in Dubai Urlaub machst, ist diese Attraktion auf jeden Fall sehenswert. Denn bevor das Öl entdeckt wurde, zählten Kamele zu den wichtigsten Transportmitteln des Landes. Und ja klar, dieses Blatt hat sich längst gewendet, doch noch heute sind die Tiere ein Statussymbol und nicht selten mehr wert als ein Luxusauto. Und ohne das Kamel in seiner Funktion als Transportmittel wären viele Regionen der arabischen Welt für Menschen unbewohnbar geblieben und manche bedeutenden Handelsrouten nie entstanden. Bereits seit Jahrhunderten veranstalten die Beduinen farbenfrohe und gut besuchte Kamelrennen. Ja, und wann ist Rennsaison in Dubai? Das ist von Oktober bis April und da jagen die Kamele auf ihren dürren Beinen entlang der Rennstrecke bei Nad al-Sheba. Nichts, aber auch gar nichts wird dabei dem Zufall überlassen. Also wirklich erst kurz vor dem Rennen entscheidet dann auch der Trainer anhand der Tagesform der Tiere, welches Kamel an dem Tag an den Start darf oder muss. Kamele werden von ihrem Charakter her oft mit Eseln verglichen. Also sie gelten wirklich auch als launisch und funktionieren nur dann, wenn sie wollen. Also ein bisschen anders als bei bei Pferderennen. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, so spannend für die Einheimischen, weil du es einfach nicht vorhersehen kannst. Und die Kamele in Dubai leben im Luxus. Denn um den Besitzern der Kamele zu Ehre und Ruhm zu verhelfen, führen die Tiere ein absolutes Luxusleben. Trotzdem wird strengstens darauf geachtet, dass sie auch das perfekte Gewicht auf die Rennbahn bringen. Also Rennkamele haben eine deutlich zierlichere Gestalt als die Artgenossen, die du so in der freien Laufbahn sehen wirst. Dennoch mangelt es ihnen an nichts. Sie erhalten das beste Futter, die beste medizinische Versorgung und ja, wie ernst man die Geheimnisse rund um die Kamele nimmt, das sieht man dann in Dubai an den kilometerlangen, durch hohe Zäune oder Mauern geschützten Kamelstellen östlich der Rennbahn von Nadal Sheba. Wobei ja, die Stelle ist ehrlich gesagt eine völlig falsche Bezeichnung, denn es sind eher wahre Kamel-Wellness-Oasen mit, ähm, ja, mit den modernsten Einrichtungen wie Pool, englischem Rasen und ja, die hauptsächlich dann am Ende des täglichen Trainings zum Einsatz kommen. Also da werden die Kamele wirklich verwöhnt und so ein typischer Renntag in Dubai, der findet niemals ohne den Herrscher, den Scheich Mohammed Al Maktoum statt. Also der, nebst seinem ganzen Clan und seinen Ministern, die sind alle anwesend, wenn so ein richtiger Renntag ist. Also du kannst natürlich auch nur zum Training vorbeischauen. Solltest du aber wirklich zu einem Kamelrennen gehen, also erstens solltest du dann auf jeden Fall sehr frühzeitig da sein, weil einfach so viele Menschen mit ihren Autos dahin fahren und das wirklich ein langer Stau ist. Also da siehst du dann auch Ja, dass der Scheich traditionsgemäß an der Spitze eines langen Autokonvois in seinem schneeweißen Mercedes G500 mit der Nummer 1 auf dem Nummernschild fährt. Und dann eben gefolgt von seinen gesamten Familienangehörigen und teilweise auch wirklich der gesamten Ministerriege. Und erst, wenn sie alle ihre Plätze eingenommen haben, beginnt das erste Rennen und das eigentlich spektakulärste und unerwarteste an dem Rennen. Denn... Eine Armada von vollbesetzten Geländewagen folgt den Kamelen auf der Strecke. Also es ist nicht nur, um sich das Rennen aus der Nähe anzuschauen, sondern wirklich, um es aktiv zu beeinflussen. Denn, und jetzt kommt das Unglaubliche, in Dubai werden die Kamele nicht mehr von den Jockeys geritten, sondern von Minirobotern, die von den Scheichs in den Geländewagen ferngesteuert werden, also die praktisch dahinter fahren. Und zwar kann man so die Kamele nicht lenken, Aber man kann so eine Art Peitsche aktivieren, die dann eben dem Kamel Beine machen soll. Und ja, die Autos hinter den Kamelen führen natürlich zu unangenehmen Folgen für die Tribünengäste, denn von der Tribüne selbst kann man dann nur rund drei Viertel des Renngeschehens äh, verfolgen. Da die Geländewagen solch große Mengen von Staub und Sand aufwirbeln, dass einfach über der gesamten Rennbahn dann so ein Schleier liegt. Also deswegen würde ich fast, wenn du richtig viel sehen willst von den Kamelen, würde ich dir fast empfehlen, geh zu einem Training hin. Wenn du aber dieses Erlebnis in diese Kultur einzutauchen und mit wirklich mal den Einheimischen zu begegnen bei ihrer liebsten Sportart, bei überhaupt der wichtigsten Sportart, dann ist natürlich auch der Besuch an einem Renntag empfehlenswert. Ja, und ähm dann sind wir auch schon beim Tipp Nummer 7. Das wäre nämlich auch ein sehr, sehr außergewöhnlicher Tipp, wie ich ähm, glaube. Das wäre, du kannst mit dem Rad durch die Wüste fahren. Also ein Radweg durch die Wüste. Und was sich echt wie ein Scherz anhört, ist in Dubai, Ja, wie kann es anders sein, tatsächlich Realität. Der Quadra Cycle Path ist ein Radweg, Also wirklich, es ist kein Fußweg, sondern ein reiner Radweg am Rand der Stadt, der dir dort auf über 80 Kilometern Wegstrecke das Radeln in der Wüste ermöglicht. Dazu musst du auch kein Profi sein, also du musst auch nicht 80 Kilometer am Stück radeln, sondern es gibt unterschiedliche Streckenlängen, sodass wirklich für jeden etwas dabei ist. Das Wichtigste in dem Fall genug Wasser und am besten nur in den Wintermonaten und nicht zur Mittagszeit fahren. Also am besten wirklich eignet sich für so eine Radtour der frühe Morgen so bei Sonnenaufgang oder dann eben der Sonnenuntergang. Und für die Nutzung dieses Quarter Cycle Path braucht man auch keinen Eintritt zu bezahlen. Also das heißt, man kann wirklich den jederzeit benutzen, fährt dann einfach los und was natürlich auch gerade, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, eine tolle Aktivität ist. Also die Strecke, die wird auch von vielen Cycling Clubs ähm, Athleten und Freizeitfahrern regelmäßig genutzt. Und das Schöne ist einfach, du kannst diese atemberaubende Landschaft, die Wüste, wirklich vom Sattel deines Fahrrads erleben. Ich glaube, das ist einzigartig. Also das ist ein einzigartiges Touristenerlebnis und trotzdem ist es so sicher, weil du befindest dich auf einer angelegten Straße, auf einem sehr sehr guten Weg und du hast natürlich auch immer wieder, äh, ja willst ich sagen, Spots, wo du Pause machen kannst. Also es gibt die ganze Zeit Möglichkeiten, wo schattierte Plätze auf dich warten zur Erfrischung, wo du Pause machen kannst mit WCs, also schattige Rastplätze mit WCs. Du kannst aber natürlich auch zur Erfrischung einen Stopp im Fünf-Sterne-Luxus-Wüsten-Resort machen, nämlich dem Bubble Charms. Das ist ein super, super schönes Wüstenhotel, das ich auch jedem empfehlen kann, der mal das Gefühl haben möchte, er möchte wie in Tausend und einer Nacht in der Wüste übernachten und dabei den Komfort wie aus einer Märchenwelt haben. Also dann ähm, wäre das äh, Wüsten Luxus Resort Shams auf jeden Fall einen Besuch wert. Also, wenn du dazu Infos noch haben möchtest, dann schau doch gerne in meinem Blogartikel vorbei. Ich habe die in den Shownotes aufgeschrieben, äh, welche Artikel hier zu zu diesem Thema, was wir heute hier besprechen, führen und dann kannst du da einfach mal reinschauen, ob du da was ähm, findest für Dubai, was dich interessiert. Ja und natürlich äh, gehe ich jetzt mal davon aus, hast du kein eigenes Rad in Dubai dabei und da keine Sorge, denn dafür ist wie immer gesorgt, denn am Ende Der Radstrecke, Da gibt es Trackbike, bei dem Fahrräder ausgeliehen werden können, auch alles, was du zu den Fahrrädern brauchst, auch Kinderfahrräder. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie weit mit welcher Zollvariante nach unten die gehen, für wie kleine Kinder. Es gibt aber auf jeden Fall auch Kinderbikes dort zum Leihen. Und dort ist wirklich auch der Dreh- und Angelpunkt der Strecke, an dem auch sowohl die Rundwege als auch die Parallelstraße der Alquadra Road zusammenkommen. Also das heißt, wenn du Fahrrad fahren möchtest, Dann schnapp dir einen Mietwagen, fahr zu diesem Trackbike oder erkundige dich bei Trackbikes, wie man da hinkommt. Das wäre so der Dreh- und Angelpunkt. Und auch, falls du mit einem Taxi dahin möchtest, dann wissen die Bescheid. Ja, und dann sind wir schon fast beim Ende ähm, dieser Folge angekommen. Der letzte Punkt, was ich dir, bevor es noch einen kleinen Bonuspunkt gibt übrigens, (lacht) der letzte Punkt als Tipp, wäre natürlich ein, ein Tipp, ohne den man eigentlich gar nicht Dubai verlassen darf. Und das ist eine Wüstensafari und auch die zum Beispiel die Liva-Oase zu besuchen. Also einmal hautnah die Wüste erleben. Ich denke, dieser Wunsch, der steht wohl bei den meisten Urlaubern in Dubai ganz oben auf der Wunschliste. Und das geht dann eben entweder in der Nähe von Dubai in Richtung des Fünf-Sterne-Luxus-Resort Bubble Shams oder aber auch im Emirat Abu Dhabi das ja hauptsächlich aus Wüste besteht. Und es gibt ganz, ganz viele Anbieter von Wüstensafaris. Also das sind dann Desert Safaris, die zum Beispiel von Arabian Adventures angeboten werden. Aber da gibt es noch ganz viele andere Anbieter auch. Arabian Adventures, würde ich behaupten, ist, glaube ich, der größte Anbieter. Die ähm, machen dann eben solche Touren, wo du in einem, four wheel drives in die Wüste fährst und dann machen die so Dune-Bashing, also das sind dann Sachen, die jetzt mit kleinkindern nicht machbar sind, weil die tatsächlich, die fahren praktisch mit den Geländewagen in die Dünen rein und brettern da wirklich wie so, ich sag jetzt mal verrückt teilweise rum. Das für mich persönlich ist das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, mir wurde da eher schlecht, als ich das gemacht habe und das war auch noch zu Zeiten ohne Kinder. Habe ich das mal mitgemacht. Mit Kindern ging das schon mal gar nicht, weil es steht auch in den Betriebsbedingungen, dass die Kinder müssen so und so alt sein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt. In jedem Fall mit drei- und fünfjährigem Kind ging es nicht. Wir hätten uns dann entweder einen Privatfahrer nehmen müssen, was dann aber sehr, sehr teuer gewesen wäre. Oder eben keine Dune-Bashing. Und das fand ich jetzt persönlich auch nicht weiter schlimm. Da gibt es aber unterschiedliche... Aktivitäten auch. Also es gibt auch ein bisschen nachhaltigere Fahrten, die dann eben eher darauf setzen, dass dass sie zum Beispiel noch ein Reservat besuchen. Es gibt Möglichkeiten, das Sandboardings zu machen und was fast alle Fahrten am Abend eigentlich gemein haben, ist, dass sie gemeinsam dann bei so einem Beduinenzelt einkehren. Also das ist natürlich sehr, sehr touristisch und da erschlägt es einer manchmal fast, wie viele SUVs da angerollt kommen aus allen Ecken und du fragst dich, du bist doch am Ende der Welt in der Wüste und auf einmal sind dann noch 50 andere Autos und vollgepackt mit Touristen. Ja, das ist natürlich schon sehr touristisch. Es ist aber trotzdem interessant und auch trotzdem spannend. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, wie gesagt, da gibt es verschiedene Touren, da kann man auch sich ein bisschen auswählen, ob man eher die ruhigere und nachhaltigere Variante wählt, die sich auf jeden Fall eignet, oder ob man eben volle Action haben möchte mit Dune-Bashing und so weiter. Nichtsdestotrotz kann ich dir aber auch empfehlen, dir selbst einen Mietwagen zu nehmen und einfach Richtung Liva-Oase in Abu Dhabi zu fahren. Also die Liva-Oase liegt im Emirat Abu Dhabi schon fast an der Grenze zu Saudi-Arabien hin. Und wenn du diese Strecke fährst, ähm, Du brauchst keine Angst haben, du bist quasi in der Wüste und du bist gleichzeitig auf der best asphaltierten Straße meines Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Also die Straße ist hammermäßig gut ausgebaut, die Beschilderung ist super gut, du kannst dich nicht verfahren und wenn es dir nicht drauf ankommt, mit deinem Auto durch den Wüstensand zu fahren, dann kannst du da wirklich mit jedem Auto hinfahren. Also auch mit einem Kleinwagen kannst du in die Wüste fahren, solange du auf der asphaltierten Straße bleibst. Und das haben wir dann eben als Familie gemacht, weil da wussten wir erstens, wir können überall anhalten, wo wir wollen. Zweitens, wir machen jetzt auch nicht dieses vielleicht doch etwas... Ja, wie soll ich sagen, typische Touri-Programm mit, aber sind trotzdem so ein bisschen bei den Einheimischen, weil du siehst natürlich auf der Fahrt dahin viele lokale Dörfer, wo du vielleicht auch eine Rast einlegen wirst, du siehst teilweise einfach wie das Landleben in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist und das siehst du wirklich besser, als wenn du so eine geführte Tour in die Wüste einfach nur gefahren wärst, wo es nur darum geht, dass du eben Dune-Bashing machst. Und von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn du dich ähm, sowieso mit der Frage beschäftigt hast, dir einen Leihwagen zu nehmen. Jetzt nur deswegen würde ich wahrscheinlich keinen Leihwagen nehmen. Aber wenn du sowieso einen ähm, vorhast zu nehmen, dann wäre das auf jeden Fall eine eine super schöne Sache. Und da kannst du dann eben auch in dem... ähm, Jebel da gibt es auch noch ein Hotel. Also du kannst praktisch dort in der Ecke auch noch mal eine Übernachtung einlegen. Also das eignet sich auf jeden Fall für eine für eine Ausflugsfahrt Richtung Liva Oase. Ja, und dann habe ich noch so als letzten Punkt so einen kleinen Bonustipp natürlich, was als Sightseeing auch noch in Frage kommt, wenn du denn in Dubai Urlaub machst. Das wäre eine Fahrt nach Abu Dhabi denn die beiden Städte, die sind nur circa anderthalb Autostunden voneinander entfernt und damit ist das wirklich ein Kinderspiel. Also es gibt einen regelmäßigen und auch günstigen Bus, Busverbindungen oder du fährst eben mit dem Mietwagen nach Abu Dhabi oder es gibt auch geführte Touren, die dich dann, wo dich Anbieter mit nach Abu Dhabi nehmen, mit so einer Sightseeing-Variante. Und Abu Dhabi ist ja die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und auch Sitz der Regierung. Und was soll ich sagen, es ist zweifelslos ruhiger und konservativer als das auffällige Dubai. Aber genau das ist eben Teil seiner Attraktivität und macht Abu Dhabi so wahnsinnig faszinierend. Also wo Dubai mit Superlativen, Glitzer und Glamour protzt, da punktet Abu Dhabi. Trotz oder gerade wegen seines unermesslichen Reichtums einfach mit königlicher Eleganz. Also die prachtvolle Sheikh Said Moschee zum Beispiel, die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich bin normalerweise kein Kirchengänger, auch keiner der großartig kirchliche Bauwerke besucht oder überhaupt religiöse Bauwerke besucht. Aber ich muss sagen, die Sheikh Said Moschee in Abu Dhabi, die gehört wirklich zu den eindrucksvollsten Bauwerken überhaupt und ähm, auf jeden Fall zu den schönsten Moscheen. Und deswegen kann ich es dir auch nur so ans Herz legen, mach das, besuche diese Moschee, denn die ist wirklich, äh, ja, die ist einfach unsagbar schön und Hier können eben auch Nicht-Muslime das Gebetshaus äh, besuchen und zwar täglich. Das ist ja nicht in vielen Moscheen der Fall, dort kannst du das aber machen. Da musst du natürlich immer gucken, dass es nicht ähm, zu den Gebetszeiten ist, da darf man natürlich nicht rein als Besucher. Aber außerhalb der Gebetszeiten kann es jeder besuchen. Und als Frau erhältst du dann am Eingang ein schwarzes Ganzkörpergewand, das ist die Abaya, sowie auch ein Schleier, um einfach dein Haar zu bedecken. Also dein Gesicht musst du nicht bedecken, aber... Die Haare sollten bedeckt sein. Und ja, für Männer reicht eine lange Hose und und auch, ich sag mal, ein T-Shirt. Und ja, ansonsten, wenn du gerne Museen bestaunen möchtest, dann wäre noch das Louvre Museum auf Sadiyad Island, auch in Abu Dhabi. Denke ich, ganz interessant. Das ist eben in Kooperation mit dem Louvre in Paris entstanden. Wenn du ein Fan des Formel-1-Rennsports bist, dann dürfte dich der Yas Marina Circuit interessieren. Das ist nämlich die Grand Prix-Rennstrecke, die auf Yas Island auch vor Abu Dhabi liegt. Und die kann man eben auch besuchen, wenn kein Rennen gerade stattfindet. Und für alle, die es ein bisschen natürlicher mögen und auch wo einfach das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Und ja, wie soll ich sagen? Ich denke, das hat auch dubai so langsam erkannt, aber die haben eben schon so viele Sachen gebaut, dass es ein schwer ist, das Thema Nachhaltigkeit so für die Besucher, ich sag mal so in die Köpfe der Besucher zu bringen. Und das macht Abu Dhabi auf jeden Fall anders, denn sie haben den Mangrove Walk auf Jubail Island gemacht. Und dieser ähm, Mangrove Park, das ist wirklich so ein Naturschutzgebiet, das wurde erst dieses Jahr 2020 eröffnet. Das Naturschutzgebiet liegt zwischen Sadiat Island und Yas Island und da gehst du dann quasi über so Mangroven und ja, so wie so Sumpflandschaften so ein bisschen und kannst eben Vögel und, und andere Tiere beobachten und man geht da so ja, auf so einem, wie so einem hölzernen Steg quasi und das ist auf jeden Fall gerade einfach für so dieses Entschleunigen, einfach mal ankommen, total sehenswert und sehr, sehr interessant. Ja, und damit sind wir am Ende mit den Aktivitäten in Dubai. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass auch der ein oder andere Tipp dabei war, den du vielleicht noch nicht kanntest. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du mir berichtest, wenn du in Dubai warst, wie es dir ergangen ist, was du vielleicht ausprobiert hast, was du vielleicht sonst noch empfehlen kannst. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß in einer der wirklich atemberaubendsten Städte dieser Welt. Und wenn du nochmal die ganzen Infos auf einen Blick brauchst, dann schau doch auf meinem Blog vorbei. Ich habe dir die Beiträge in den Shownotes mal verlinkt, wo es um das Thema Dubai geht. Und wenn du Lust hast auf schöne Bilder und auf ein paar weitere Reisen mit mir zu kommen, dann folg mir doch gerne bei Instagram und Details dazu findest du in den Shownotes. So, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.